0: Bom dia, pessoal. É, hoje nós faremos o estudo da metafísica da lição 143, que tem como pensamento central, a minha, é, minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Então, antes da do estudo literal da metafísica das duas lições contidas nessa revisão, eu estou sentindo de trazer aqui para a, a nossa atenção uma mensagem de Jesus na introdução, que eu sinto que é algo que nós precisamos aceitar antes mesmo de decidir pela prática da lição faz toda a diferença compreender a metafísica desse pensamento. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Jesus declara. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Isso é um fato. E representa a verdade do que tu és, o que aqui está com letra maiúscula, e do que é o teu pai também com letra maiúscula. Então Jesus, quando ele coloca a letra, a letra maiúscula, ele está referindo-se ao, ao conhecimento, à vida verdadeira. Toda vez que você observar no livro Um Curso de Milagres ou em algum texto é, algo escrito com letra maiúscula, Jesus ele usa isso para diferenciar a, a consciência ajustada para o céu, para o conhecimento, e quando ele se comunica com, a, com os separados, né? quando ele fala do, aqui no nível da forma, quando ele nos convida a observar o nível da forma para escolher de novo, geralmente tem letra minúscula. Ser, o que, né? Então, geralmente é com letra minúscula. Então, é muito importante observar que aqui, quando Jesus traz minha mente contém só o que eu penso com Deus, nos dois sujeitos que ele coloca Nesse parágrafo... Ele coloca com letra maiúscula... Então... Isto é um fato... E representa a verdade do que... Com letra maiúscula... Tu és... E do que... É o teu pai... Minha mente contém só o que eu penso com Deus... Cristo... Jesus... Ele não está fazendo uma referência... A nós os separados... A imagem que você vê no espelho... Na verdade... É um convite para que os separados, para a consciência que faz essa imagem e para essa imagem que se olha no espelho, que é utilizada para confirmar a vontade das crenças, é um convite para que o observador nessa consciência relembre que a louca e diminuta ideia foi corrigida em um tic-tac por Deus. Portanto, tudo que existe é só o que Deus criou. E a mente do que Deus criou contém só o que pensa com a sua fonte. E aí ele continua. É através desse pensamento que o pai deu a criação ao filho. Ou seja, o pai criou o filho, a sua imagem e semelhança. É por isso que a minha mente contém só o que eu penso com Deus. Porque Deus me fez a sua imagem e semelhança, então é impossível que eu pense separado da minha fonte. E se eu estou pensando separado da minha fonte, imaginando, né? Eu só posso imaginar que eu penso separado da minha fonte. Cristo não pode imaginar que pensa separado de Deus. Por isso que Jesus, ele é bem enfático. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Quem pensa que pensa separado de Deus, da fonte e de Cristo, são as consciências que surgiram no efeito da louca de diminuta ideia. Esse somos nós. É através desse pensamento que o Pai deu a criação ao Filho. Estabelecendo o Filho como co-criador com Ele mesmo. Aqui Jesus novamente fala da relação de causa e efeito e da inseparabilidade do Criador e a sua criação. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o seu filho. E quando Jesus fala, é esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o seu filho, novamente não é sobre nós. E ele não está dizendo que Cristo precisa ser salvo. Ele está dizendo que é esse pensamento, por sermos a imagem e semelhança de Deus, e possuirmos o mesmo poder de Deus, e isso não vai mudar, Cristo jamais precisará de salvação. Esse é o pensamento que garante inteiramente a salvação para o seu filho. É esse pensamento que garante inteiramente que Cristo, a Cristo nunca faltará nada. Então ele estará sempre em plenitude com a sua fonte criadora. E o que Jesus chama de salvação no livro Para Nós os Separados... É o liberar na consciência a identificação com aquilo que não somos. Como tenho dito ultimamente, não estamos sendo salvos ou nos iluminando. Estamos desfazendo. Notem que o livro ele é dividido em duas partes, o desfazer e o refazer. Não tem uma parte que fala como iluminar-se ou como adquirir a salvação. Tem, Fala de salvação, mas percebe que em todo o texto onde vem a palavra salvação, também vem a palavra aceitação, né? realidade. Jesus, ele traz a salvação em um curso de milagres como a aceitação da imutabilidade da criação de Deus. E aí ele continua. Pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar, senão aqueles que o seu pai compartilha. Olha só. Pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar, senão aqueles que o seu pai compartilha. No sistema de pensamento humano, há duas formas de pensar. Notem que, então, isso não pode ser a criação de Deus, porque o que Deus cria, sua imagem e semelhança, só pensa como Ele. Se temos duas formas de pensar, é porque surgimos a partir de um equívoco. E é esse equívoco de identidade, de existência, que está sendo desfeito através de um curso em milagres. Jesus está lembrando e nos relembrando a todo momento que a nossa fonte verdadeira é Deus, a mente de Deus. Só que não a fonte dos separados. Jesus está relembrando que a fonte do Filho é Deus e o Filho é Cristo. E no desfazer de consciências, o Espírito Santo é esse elo de reconexão com Deus. É onde todas as consciências despertam para a prática de um único sistema de pensamento, que é o sistema de pensamento verdadeiro. Então, para nós, os separados, o ponto de encontro com Deus é o Espírito Santo. Não vamos direto a Deus sem antes auto-reconhecer-se nos pensamentos do Espírito Santo, através dos nossos pensamentos reais. O mundo não foi criado, o mundo foi pensado. Através de equívocos de identidade. Através de um equívoco de uma existência separada da fonte criadora. E é por isso que Jesus nos ensina o perdão. O perdoar a nós mesmos. Perdoar a nossa decisão de acreditar que somos outra coisa que não Cristo. Diante de qualquer coisa. A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. Então, toda vez que eu estou pensando que eu sou o Marte fazendo alguma coisa, a minha mente não contém só o que eu penso com Deus. Contém o que eu penso com o ego. Contém a dualidade. Contém o medo. A minha mente contém só o que eu penso com Deus quando eu descanso na certeza da imutabilidade da criação de Deus. Eu não nego que, aparentemente, essa consciência viciada na culpa e no ataque a impecabilidade do Filho de Deus, eu não nego que essa consciência ela tem percepções equivocadas e que ela, aparentemente, sente os reflexos dessas percepções equivocadas. Porque ela escolhe cenas dentro desse roteiro de separação, que a gente chama de mundo, para projetar os seus medos, para projetar a vontade das suas crenças. Então, eu não nego que eu estou, aparentemente, experienciando coisas no mundo. Mas eu levo isso ao Espírito Santo. Eu levo isso ao meu sistema verdadeiro de percepção, que é onde a minha mente contém só o que eu penso com Deus. Eu quis trazer isso antes da, da leitura da lição, para que a gente possa compreender, através da metafísica de Jesus, a aplicação verdadeira dessa lição. A lição de hoje é mais uma lição que não se aplica às vontades das crenças do personagem, muito pelo contrário, é um convite para que o personagem lembre que ele não é um personagem, que ele não é uma consciência separada do céu e que ele não possui crença, porque ele só pensa o que Deus pensa.
1: Bom dia. Então, hoje nós vamos estar juntos na lição 143. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês para nós fecharmos os olhos para sentirmos profundamente as ideias da lição de hoje. Essa lição inclui a revisão das lições 125 e 126. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus em quietude. Recebo hoje o Verbo de Deus. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. Tudo o que eu dou é dado a mim mesmo. Tudo o que dou é dado a mim mesmo, minha mente contém só o que eu penso com Deus, minha mente contém só o que eu penso com Deus.
2: Eu vou iniciar essa revisão de hoje, né? Contando como que a minha experiência com essa revisão e com essas lições que essa revisão remete, né? Então minha mente contém só o que, que eu penso com Deus. Eu tenho experienciado isso mesmo que o Márcio falou: o quanto que esse senso de pessoa, esse senso de eu separado, se interpõe com essa verdade, né? E não fica um, uma mente limpa, clara, fica uma mente cheia de medo, cheia de receio. Quando então eu fui convidada para contar, falar sobre a minha prática, né? Sobre essa experiência. Eu percebi de ontem para cá, essa semana, o quanto que esse, que esse senso de pessoa, esse senso de, de consciência separada se manifesta e o quanto que esses pensamentos, que não são reais, colam, né, grutam e fica parece difícil permanecer nesse estado de oração, onde só tem esses pensamentos reais. Eu, eu, eu senti de expôs aqui também. Então, a, a, a prática que eu tenho com essa lição, né, de que a Sol leu aí, sobre essa voz, né, que é tudo de receber o verbo de Deus. Quando eu tive contato com essa lição anteriormente, eu, eu pensava que era uma voz que ia me orientar em fazer ações aqui no, no, no mundo mesmo, né, como guiança. Se eu vou, se eu não vou, se eu compro, não vou. E mesmo, assim, procurando um bem-estar para esse personagem, né? Até mesmo nessa prática mesmo do, do, próprio, do próprio curso. Então, era muito assim, é, pedir guiança mesmo do que eu iria fazer sobre o dia a dia. E se desse bom aquela guiança, se eu decidisse né? fazer aquilo e desse corretamente, eu, eu julgava que eu estava alinhada ali aquela mente com Deus e tudo bem. Mas se eu decidisse fazer aquela coisa e, e se desse errado, vinha aquela culpa. E ainda vinha, assim, aquela ideia de precisar sofrer. Foi Deus que colocou aquilo ali para eu sofrer, para eu aprender eu ter aquela sala de aula. Então, eu vivia muito nessa, nessa realidade. E também de uma fase que, às vezes, a gente... Eu ouvia as pessoas falando que recebeu guiança, que fazia tudo pela guiança, e eu não recebia isso, né? Então ficava aquela ideia, o que é que eu tô fazendo ali de errado, que eu não tô tendo essa essa, essa comunicação. Mas ainda dentro de um senso, né, do, meu, do eu separado ali, e de receber algo externo, para atuar nesse mundo de ilusões, de imagens e então. E hoje nessa lição, e com esse estudo também, né, que eu tenho feito, eu observo que a metafísica dessa, dessa lição não é fazer ações aqui no mundo, né? Jesus mesmo fala uma parte aí na lição. Que vai, a gente consegue ouvir essa voz sem, sem os nossos pensamentos pessoais. Outra parte ele fala, essa voz não pode ser ouvida enquanto os seus desejos não se calarem. E depois ele fala, apenas fica quieto, né? eleve-se acima do pensamento de mundo. Foi o que o Márcio trouxe aí. Então, compreender essa lição, não vai é ficar esperando igual eu ficava antes, de uma voz te orientar, de uma criança, eu vou no mercado ou não? Eu vou cortar cabelo ou não? Né? Viajo ou não? Não é nesse nível, mas é escutar uma voz de você se auto-reconhecer. Isso que, que fica aqui tá, para mim nessa prática, sabe? Não é nenhuma, nenhuma orientação sobre o que fazer aqui no mundo, mas é de auto-reconhecer mesmo. E para isso você tem que tirar todo o senso de, de pessoa, o senso de ser separado, e possa passar nessa mente né? Então é isso, não é um, um guiar o personagem na, nessa ilusão, né? nesse, nesse mundo ilusório. E aí eu, eu senti também que Jesus não colocou essas duas lições juntas à toa, né? Porque a próxima vem, tudo que dou, eu dou a, a mim mesmo. Então assim... Eu, eu escolhi não, falo, não falar sobre os conceitos que a lição traz, mas da prática que eu estou vivenciando nessa revisão. Então, assim, eu senti que essas duas lições, elas não, não estão, elas estão juntas, não é para ser à toa, né, Porque eu me vi pensando assim, quanto que eu vou protelar isso, né? Quanto eu vou negar para mim essa verdade? Porque tudo que dou, eu dou para mim, para eu mesma. Então, quando eu vou usar isso para alongar esse, esse, esse processo, sabe? Não sei se está ficando claro. Mas é isso que eu, que, eu, que eu senti com essas duas lições. Sinto também que eu me perdi um pouco aqui do que eu tinha planejado, né? Mas é. É isso, sabe? Eu não quis anotar nada, tenho muita assim dificuldade de anotar e ler, que eu me perco mesmo. E não programei, porque a consciência que vejo Célia aqui sempre foi controladora, sabe? Sempre quis programar pro, programar muita coisa. Então, nessa prática que eu estou fazendo dessa revisão, não é dessas lições, mas é dessa revisão de estar tá aqui na frente... Foi pensar assim, vamos lá. eu vou falar o que eu senti na hora relacionado com a minha prática. Porque eu penso que conteúdo, o Márcio trouxe né, uma explicação aí. muito boa. Conteúdo a gente busca, e eu também tô muito cansada disso, sabe? De, de conteúdo, eu quero experienciar isso aqui, o ser, sabe? E o ponto que eu vou ficar protelando isso, né? Isso que eu senti com essa lição. Tudo tudo que eu dou, do dou... A mim mesma. Então é uma, é uma lição de praticar o perdão. Mas eu pensei, Juscelia, quando você vai ficar usando tudo, até uma live de uma lição que você vai fazer, você vai usar ela para culpa e para se auto-atacar auto e por aí. Então, para mim, essa última ficou muito forte. Quanto que eu vou negar ainda essa realidade para eu, tá? para mim? Quanto que eu vou usar tudo para sempre fugir das realidades que já está aqui? Só basta eu aceitar. Então, se a minha mente contém que eu penso com Deus, que é o que é, ponto. Por que eu ainda insisto colocar tanto medo, tanto senso de pessoa, tanto senso de realidade? Então, essa última lição sou uma decisão. E que não está no tempo, não. É só eu decidir mesmo. E aí eu estendo o convite aí para todos nessa, nessa decisão.
0: Eu senti na sua expressão um convite muito forte para que a gente libere a consciência do folclore em torno de um curso em milagres. Existe um folclore criado sobre o que é Jesus, sobre o que é o Espírito Santo, sobre o que é guiança. E dentro desse folclore, as pessoas utilizam isso para manter o seu senso de separação, o seu senso de eu, entendendo equivocadamente como se Jesus tivesse conduzindo Márcio, a Quétia, a Joana, a Jurema, a Jusélia. E eu acho que eu sinto, não eu acho, que você nos convidou a realmente liberar a consciência desse folclore e tomar uma decisão. Então, quando você trouxe sobre guiança, se nós usarmos a metafísica pura de um curso em milagres, nós vamos imediatamente perceber que não faz sentido eu imaginar que Jesus vai me guiar para ir ali, para ir lá, para ir não sei aonde, para perdoar, que Jesus vai me ajudar a tomar decisões no mundo onde ele quer que eu tire a minha consciência de lá. Então ele vai dar realidade para o mundo junto comigo. Se, ele, se eu estou pedindo para que ele me ajude a resolver questões no mundo, e ele vai responder isso, Jesus teria que contradizer a metafísica dele de que o mundo não existe. Então eu sinto que você fez um convite muito profundo para isso. E uma outra coisa que ficou muito forte aqui para mim no, na sua expressão é a partir do momento que você alinha a sua mente com o Espírito Santo, em qualquer lugar que você vá, vai servir para a mesma coisa, que é para o perdão. Então a guiança do Espírito Santo é essa certeza de que você permanece o verdadeiro Filho de Deus, Cristo. E desse lugar, você vai usar tudo para tomar a decisão de se relembrar Cristo. Olha a guiança aí. Conseguiu sentir que a guiança ela é uma decisão que, o próprio, que a própria consciência toma a partir do observador? Prestem atenção. A partir do momento que nós aceitamos os pensamentos que você trouxe aqui, o Verbo de Deus, então eu permaneço Cristo imutável e o mundo serve para uma, uma única meta. O mundo ele é o que? Ele é uma ferramenta de perdão. Por que que Jesus me guiaria para lá ou para cá para eu perdoar? por si em qualquer lugar que eu vou a meta é a mesma a não ser que eu coloque as minhas vontades e os meus quereres, que são os trechinhos que você trouxe na lição. Que Jesus fala que enquanto o nosso desejo está se interpondo, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Então como que eu posso ouvir isso de Jesus e pedir para o Espírito Santo me conduzir a fazer alguma coisa que eu quero a partir do meu desejo separado? Consegue sentir que a conta não fecha? Então eu preciso trazer Jesus para o folclore para dizer que ele concorda com as minhas vontades separadas com os meus desejos. Mas se você lê esse trechinho que você trouxe para nós, se você lê essa lição, você vai ver que ele está dizendo que é preciso que você se aquete para escutar a verdade. O que é se aquietar? É retirar os meus desejos da frente. O que eu acho que é melhor para mim. né? Então foi muito importante você trazer isso sobre a guiança sim. Porque existe um folclore muito grande de, ah, eu vou entrar em oração para ouvir a guiança do Espírito Santo. Sim, você pode entrar em oração para sossegar o seu sistema de pensamento, acalmar a sua mente e lembrar que o sistema de pensamento do Espírito Santo é para onde você conduzir essa imagem, lembre que a sua verdadeira realidade é a unidade no Cristo. Desse lugar, você toma a decisão que você tiver que tomar. E você está sendo guiado pelo Espírito Santo, com certeza, se você tem a decisão de relembrar da unidade. Agora, o que geralmente nós fazemos é, eu não sei se eu vou viajar ou se eu não vou, se eu faço isso aqui ou se eu faço aquilo ali. Olha só, tem dualidade. Como é que o Espírito Santo vai me conduzir na dualidade? Se tem dualidade, tem um desejo separado. Qualquer coisa que eu faça em nome da unidade verdadeira, em nome da unidade, né? Porque eu posso falar que estou fazendo em nome da unidade, mas querendo coisa para mim. Querendo coisa para a minha imagem pessoal. Ou para santificar a minha imagem, ou para passar um comportamento santificado, ou para usar... Um... Enfim, eu ainda tenho questões com a minha imagem, ela é importante para mim, só que agora eu uso um curso Milagres para ter uma imagem santificada. mas ainda estou usando um curso em milagres por folclore. Estou tornando a metafísica de um curso em milagres folclore. E a mesma coisa acontece com esse negócio de Jesus me guia, Jesus me sustenta, Jesus não sustenta mesmo. Mas Jesus me carrega. Isso é um equívoco muito grande. Isso é fantasia, isso é folclore. Que vem junto com o folclore da guiança. Basta lembrar que Jesus foi um título dado para um corpo. Para uma consciência que fez uma imagem, fez um autoconceito humano. Esse corpo teve o nome de Jesus. Quando Jesus integralmente aceitou os pensamentos crísticos, só tem Cristo ali. Então o que nos conduz no mundo... São os pensamentos crísticos e nós usamos como referência a Jesus como uma consciência que fez um corpo e fez esse processo. Mas não tem mais um Jesus imagem de homem guiando ninguém para lugar nenhum e nem carregando ninguém para lugar ne nenhum. A consciência crística não acredita em mundo. Por que, que ele vai carregar alguém no mundo? O que nos conduz na mente é a consciência crítica, e ela não nos carrega. Nós nos auto-reconhecemos nela. Está conseguindo entender a relação disso com a guiança? Agora, se eu ficar para lá e para cá, achando que tem um Jesus mandando o Márcio ir ali, tem um Jesus mandando o, o fulano ir para cá, isso é folclore. Isso é a decisão de não aceitar a metafísica de um curso em milagres. Ainda é necessário para que algumas pessoas fortaleçam a sua confiança na fé de, do seu próprio poder de decisão? É. É uma ferramenta, mas vai ter que ser sol, vai, vamos ter que soltar em algum momento esse folclore da guiança e esse oba-oba espiritual que fazemos em volta do nome Jesus. Jesus ele não é o Papai Noel e nem o coelhinho da Páscoa. O que nós usamos como símbolo de guiança é a nossa decisão de alinhar os nossos pensamentos para o pensamento de Deus, e aí então tomamos decisões relembrando que não somos humanos nem estamos e nunca seremos e jamais fomos porque o efeito da louca diminuta ideia não tem significado então como Jesus vai carregar ou conduzir uma imagem que não tem significado ele pode nos conduzir na mente, mas é Cristo que conduz a mente são os pensamentos crísticos que conduz a consciência nesse processo de jornada de consciência de auto-reconhecimento. Estão vindo juntos nessa experiência? Observador, tomador de decisão. Eu observo o que eu não sou. A partir da decisão de não acreditar do que, eu, do que eu não sou, eu entro em condução, eu sou guiado pelos meus pensamentos verdadeiros, ou Espírito Santo. E aí se você quiser chamar de Jesus, o símbolo que for importante né? para você, você chama, mas sabendo que foi uma decisão sua de ser guiado por um sistema de pensamento real. Então, Jesus, Espírito Santo. É, Jesus e Espírito Santo. Né? Deus a gente já sabe bem o papel dele, é a fonte da vida. Jesus e o Espírito Santo, um é um símbolo específico, de demonstração de que é possível fazer essa jornada de consciência estando em uma imagem, o outro é um símbolo abstrato de um sistema de pensamento verdadeiro. Mas não é esse folclore de, uma, de um homem que Jesus é esse que deixou o corpo, é, é a mesma consciência que passou pelo mundo aqui em um corpo, Enquanto era Jesus nos conduzindo com as nossas vontades e desejos humanos. Jesus, ele já não reconhece mais a humanidade. Enquanto estava aqui naquele corpo, ele já passou a não reconhecer. Por isso fez tantos milagres. Ele já sabia que ele era uma consciência crística. Por isso ele dizia, o meu reino não é desse mundo. Então é muito importante observar isso que você trouxe sobre a guiança. Não existe uma guiança para o Márcio e para a Kétia e para a a não ser que o observador e o tomador de decisão tenham escolhido primeiro reconhecer-se como filho de Deus e pedir para que os pensamentos crísticos verdadeiros conduza essa mente a tomar decisões no mundo. Aí sim. Só que toda decisão que você tomar, ela não vai estar tá, é, ligada a algo para o mim ou para o eu. Você vai usar a, a cena para relembrar da unidade. E aí qualquer decisão que você tomar vai ser a certa para aquele momento. Só que o Espírito Santo não vai te conduzir a tomar uma decisão certa a partir dos seus desejos individuais da personalidade. Precisamos acabar com o folclore. Jesus não conduziria ninguém para lado nenhum para tomar decisões separadas, mesmo que, eu, mesmo que eu diga que isso é em nome dele. Toda decisão pela unidade é em nome de Deus. Não precisa Jesus me conduzir a isso. Toda decisão que eu tomo para relembrar que eu sou o único filho com os meus irmãos... já é guiado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Para que guiança, então? Se eu sei que a única decisão que eu tenho que tomar no mundo é relembrar que o Filho de Deus não está no mundo e que eu não sou vários filhos de Deus com várias outras consciências. Conseguiram sentir? O tanto de folclore que tem nisso, através da nossa pequenez, de achar que a gente precisa de um salvador? Sim. Jesus, podemos usar esse título salvador. Porque ele, está, ele usa esse, essa ferramenta, esse sistema de pensamento unificado para despertar as consciências. Isso é uma forma de salvação. Mas não é uma salvação para o personagem. O personagem vai ser desfeito. Podemos traduzir como salvação a certeza, a decisão de auto-reconhecer-se o Filho de Deus. Então eu estava perdido e agora não estou mais não sou mais um buscador sou um achador porque agora eu sei da minha única realidade e tudo que eu tiver que fazer através dessa imagem é para relembrar isso e o Espírito Santo completa o caminho sentiram? Não faz sentido tornar Jesus um personagem dentro das nossas mentiras individuais. Dentro das nossas histórias e fantasias. Faz sentido unirmos-nos a Jesus no céu, na realidade. E não trazê-lo para concordar com as nossas vontades separadas. Achando de um lugar de pequenez que você precisa ser carregado dentro do mundo ou alguém de fora do mundo te conduzir a tomar decisões dentro de um mundo que o próprio Jesus diz que não existe e não tem significado. É muita incoerência uma fala desse lugar. É muita incoerência uma prática desse lugar. E na revisão de hoje, eu sinto que nessas revisões, Jesus está nos lembrando o verdadeiro perdão e nos ensinando a reposicionar a consciência na verdadeira existência. E para mim, Juscelia, você trouxe isso com muita simplicidade e muita honestidade, até mesmo quando você trouxe as limitações que você estava observando. Percebeu a guiança do Espírito Santo na observação de tudo que você expôs para nós aqui? Até a brincadeira que você fez com a fraude. Olha você olhando para a pequenez e dizendo que bom que isso aqui não existe. Mas é um condicionamento da consciência que o observador e o tomador de decisão na consciência de, Jus de Juscelia, resolveram usar para o relembrar de Cristo. Isso é ensinar por demonstração e não por discursos elaborados e bonitos. Tem muito mais realidade e verdade nesses dez minutos de expressão que você fez aqui do que em muitos vídeos de três horas, que nós assistimos por aí, falando de um curso de milagres. Jesus, o Espírito Santo, ele não nos conduz no medo, ele nos conduz na motivação pela verdade. E se eu quero que Jesus me, me ajude a tomar uma decisão no mundo, ou o Espírito Santo me ajude a tomar uma decisão no mundo, eu estou com medo, porque eu estou me sentindo incapaz de tomar essa decisão. Estão vindo na experiência comigo? Eu tenho medo, porque eu sou pequeno, porque eu sou inferior, eu não tenho condições. Então eu preciso que uma mente mais poderosa que a minha me conduza a escolher o que é melhor para mim dentro do mundo. Me carregue. Jesus não ensina pequenez. Jesus nos diz que somos capazes de fazer os mesmos milagres que Ele fez. Estão conseguindo sentir a incoerência de muita coisa que ouvimos por aí? Se estou tão capaz quanto Jesus de fazer os milagres até maiores do que ele fez, que ele fala isso no livro, por que, que eu preciso dele para saber se eu viajo ou não viajo? Se ele está dizendo que eu tenho total condições de fazer além do que ele fez quando passou por aqui. Então, essa consciência crítica que simboliza Jesus, que, que usou como símbolo Jesus, símbolo de demonstração Jesus para nós, está dizendo que eu sou tão poderoso quanto ele. Se eu sou tão poderoso quanto ele, faz sentido você pedir para alguém que você compartilhe o mesmo poder, te conduzir, te guiar? Não. Na verdade, primeiro eu preciso aceitar que eu tenho esse poder que me foi garantido por Deus, e a partir daí, os meus pensamentos verdadeiros me dirigiram. Até mesmo aquela oração que tem no livro, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, é a partir desse alinhamento com a mensagem de Cristo. Porque a partir desse alinhamento com Cristo, para onde você for, você vai usar tudo para o perdão, e para expressar, e para praticar a unidade. Já falamos sobre isso em outros vídeos, só quis relembrar. Então, Juscelia... Eu quero te agradecer muito por você nos convidar a proteger a verdade na nossa mente. A verdade ela não precisa de proteção, porque ela é a verdade. Mas na nossa consciência, que tem essa tendência de equivocar-se, é, a sua a sua expressão foi um convite para proteger a verdade na mente e não nos distrairmos com folclore. né? Então, quando Jesus diz, «Inquietude, recebo hoje o verbo de Deus», eu libero-me de todos os medos e confio que o Espírito Santo me dirigirá. E tudo que eu dou é dado a mim mesmo, porque como só existe um único filho, se eu projeto o medo, eu estou atacando a impecabilidade desse único filho. Se eu me uno na realidade com os meus irmãos através do Espírito Santo, que é o verbo de Deus, eu estou oferecendo a impecabilidade e a imutabilidade da criação de Deus para mim mesmo unindo-me com todos em uma única consciência então na verdade isso nem foi um complemento que eu fiz na sua fala foi o que eu senti a partir da sua expressão você nos convidou a liberar-se do folclore Jesus não é o saci perere. E o Espírito Santo não é a cuca, né? Não foi Monteiro Lobato que escreveu um curso em milagres. E até mesmo esse ditado que foi feito para Ellen, que se apresentou como símbolo Jesus, é porque era preciso de um símbolo específico naquela hora, mas foi a própria consciência crítica que fez esse ditado. Mas como símbolo de demonstração da possibilidade da transcendência do ego, foi utilizado esse nome Jesus e nós utilizamos até hoje. Mas é preciso relembrar que quando nós ouvimos Jesus, é uma consciência crística comunicando-se com quem decide aceitar os pensamentos da consciência crística. Mas a consciência crística, o Espírito Santo e Jesus, não conversa com os meus desejos pessoais. Por isso que Jesus fala nesse trecho que você leu, solte os seus desejos ou você não vai ouvir o Espírito Santo.
2: Fazer essas lições sem conhecer mesmo a, a metafísica gera essas confusões, né? Quando a gente começa, a gente, às vezes, né, vai pela, pelas lições, às vezes a pessoa lê o texto, mas acha o texto difícil, mais denso, e fica só ali, fica reproduzindo essa essa incoerência aí, né? Mas quando a gente compreende e aceita essa metafísica, a gente vê que não bate nisso, né? Cristo tá falando de um outro lugar. E se a gente insistir em manter isso tudo, você vai continuar mantendo o senso de pessoa, de mundo, de separação, e vai ficar nesse loop aí, né?
0: Sim, eu sinto que esses... Essa prática a partir do folclore, ela nós começamos assim, né? E... E é muito importante até que a gente adquira confiança. Porque é o que a mente está pronta para receber naquele momento. Para ela se fortalecer, ela precisa daquilo. Então, quem ainda está usando Jesus aí como se fosse o saci pererê, o Espírito Santo como se fosse um GPS, está tudo bem. Só precisa agora pedir para que os seus pensamentos verdadeiros te conduzam a ir além disso, a transcender o ego e não a melhorar o ego. Senão Jesus vai ficar carregando um ego pro resto da vida faz sentido uma coisa dessa? Ele vai carregar uma coisa que ele quer que seja desfeita? Uma coisa, algo que não existe que ele tá ensinando a ser desfeito, ele vai conduzir. Ele conduz a nossa decisão. Jesus conduz a nossa decisão a partir do observador. É por isso que nas primeiras lições, José ele ensina nada do que você vê nessa sala tem significado. E até a lição 50, ele tá dizendo o quanto que você pensa só tem relação com o que o quanto que você vê só tem relação com o que você pensa. Consegue sentir isso? Então por que, que ele vai conduzir o que não tem significado? Ele conduz a consciência a partir da aceitação do que tem significado. A partir do momento que eu aceito que eu sou o filho único de Deus... Cristo, simbolizado nessa palavra como o homem Jesus conduz a nossa consciência, mas é o próprio Cristo através do Espírito Santo ajustando o nosso foco. O Espírito Santo são os pensamentos crísticos no sim. efeito do sonho. Então é, é isso que você trouxe. É bem importante, sim, aceitar que chegamos em um curso em milagres com essa necessidade de folclore, mas também é importante aceitar que teremos que deixá-la. E nos tornarmos autênticos Autônomos, consciências autônomas nas dec na decisão pela unidade. Eu decido com quem eu quero me identificar. Aí está o poder da consciência de decidir com quem ela quer. Esse é o livre-arbítrio. Eu quero me identificar com a ilusão ou com a verdade? Chegou aí, pessoal? A experiência? O resto é folclore, mesmo. Jesus não vai te mandar a cozinhar, fazer novela, gravar CD. Jesus não vai te mandar fazer isso. A vontade das, das suas crenças, sim. E aí você faz isso olhando para a mente. Mas isso ainda é uma questão, ainda de autoconceito. Isso ainda é um autoconceito em processo de desfazer-se. Então, a partir da minha atenção à verdade, eu uso essas vontades para perdoar, como qualquer outra. Como comprar um bolo, trocar de carro, reformar a casa. né? Tudo serve para lembrar que eu não estou reformando casa nenhuma, não estou comprando carro nenhum, Filho de Deus não está no mundo. Aqui na forma nós seremos funcionais. Usamos as vontades das crenças, não para negar, para não fazer coisas, mas para lembrar que não são essas coisas que dão significado à verdadeira existência. Isso só dá significado às crenças de separação.
3: O que eu senti, assim, na expressão de Juscelia, e que reforçou muito em mim, foi assim: eu estou determinado a ver. Eu estou determinado a ver de forma diferente. Independente de que. É, tenha ficado nervosa ou não tenha preparado alguma coisa. É, ficou muito forte isso, deixou determinada a ver. E quando deixou determinada a ver, os pensamentos que eu penso que o eu individual é, continuamente estão é, reforçando aqui... É, no que a gente chama de vida, eles vão ser desfeitos quando eu decido que existe outra forma que não essa que a gente está pensando que, que existe. Então, assim, quando eu estou determinada a ver, eu com certeza é, vou pensar com os pensamentos de Deus e não com os pensamentos do ego. Isso
0: fortaleceu muito aqui. Essa lição, Gerlani, ela é realmente muito importante, essa que você trouxe, né? eu estou determinado a ver, é uma lição em que Jesus nos ensina, como eu disse, o Espírito Santo ele não nos conduz através do medo, ele nos conduz a partir do momento em que você pede para que ele te conduza a liberar-se do medo. Então, eu estou determinado a ver de modo diferente. Tudo que nós percebemos no mundo, nós percebemos através do medo, da separação, da fragilidade. Quando eu dou um passo atrás e trago, eu estou determinado a ver, nesse momento é quando eu estou dizendo, eu quero ver além dessa percepção de medo que eu pratico. Eu quero os meus pensamentos reais aqui, eu estou determinado a ver com a minha consciência verdadeira. Eu estou determinado a ver através da mente certa.
2: Obrigada por reforçar isso aqui, Erlaine. que é isso mesmo que eu, que eu sinto, sabe? De estou determinada a ser também. Porque se eu viesse para essa live com o que eu já tenho de Juscelia, eu traria tudo o que eu já fiz, sabe? Só que ontem eu falei, não, não quero mais fazer roteiro, por mais que eu fiz um roteiro simples. Não assim... Lógico, quem se sente a vontade de ler, quem se sente a vontade de, de se expressar de outra maneira, não é sobre isso. Mas eu vim nessa nessa fala sua, determinada a ser. Eu não quero ser aquilo que eu sempre fui, sabe? Eu não quero fazer as, as minhas ações baseadas pelo medo. Então, eu falei, eu vou na lata. Me perdi, me perdi, sabe? E perdoa quem viu o erro aqui, né? mas eu tô, tô usando essa essa experiência nesse nesse sentido sabe eu estou muito determinada a ser né de, de tudo que, que eu tudo que dou né dou a mim mesmo então é isso receber isso sabe isso para mim tocou muito forte aqui Juscelia, porque
4: assim eu ouvi muito de muitos professores de um coaching milagres isso que o Márcio trouxe né é, Jesus me conduz Jesus faz isso Jesus aquilo, Jesus me carrega e, e aí eu senti assim, caramba, por que, que Jesus não fala comigo? <risos> fala com todos eles e não fala comigo. E aí eu ia para um lugar de, de... esse lugar de pequenez. Né? Esse lugar de que não é ouvida, de que não é escutada. E, e aqui nesse grupo eu estou desaprendendo a isso. isso né? e, e olhando para esse ser que é uma decisão, que eu decido ser, eu não decido ser levada, eu decido pegar as rédeas e ser, né, que é bem diferente. E, e aí, desse lugar, eu vejo, eu, eu né, é, essas falas que a gente escuta, né, de que Jesus me guia, Jesus me leva, é, me dá agora uma sensação de santificar, sabe, pessoas santificadas. Aquele ser é santo,
0: o resto não é santo. É tão importante que você trouxe, Márcia, e eu observei muito isso nos poucos grupos que eu passei, até chegar na ING, as pessoas muitas vezes elas não seguem a metafísica de Jesus. Elas seguem o Jesus, que a pessoa que está ali dizendo que é o, o, o professor, fala, eu sigo o Jesus da outra pessoa, e não o Jesus de um curso de milagres. Eu sigo o Jesus que esse professor fala, que fala com ele. Eu sigo o Jesus que essa pessoa fala, que fala com ela. Você precisa, através da, da, da sua relação com o Espírito Santo, ouvir Jesus diretamente. Só que esse Jesus que você vai ouvir não é o símbolo específico, aquela imagem que a gente tem formada na mente. Porque Quando a gente ouve a palavra Jesus, nota que forma uma imagem imediatamente de alguém parecido conosco, não é? Conseguem perceber? Ouço a palavra Jesus. Não, não forma uma imagem de alguém. Então, isso é folclore. Quando nós ouvimos Jesus, nós deveríamos remeter a nossa consciência a Cristo. E não ao símbolo homem do mundo. Esse foi transcendido. Merece nosso respeito? Merece nosso respeito pela demonstração que ele fez de amor, do amor verdadeiro. E Jesus, ele comunica-se conosco, essa consciência crítica comunica-se conosco através das testemunhas do amor. Quando eu direciono a minha consciência para a verdade, para relembrar, se eu não estou vendo unidade aqui, então isso aqui não é a verdade, desse lugar, como é, que, é como que acontece a nossa comunicação com Cristo, com Jesus ou com o Espírito Santo? Quando eu descanso nessa certeza da unidade, mesmo que eu não a veja com os olhos, mas eu conduzo através do observador a consciência a decidir que agora eu quero acreditar nisso, como que essa conversa acontece? Não é mandando você ir no mercado, você ir ali, você tirar foto, no seu caso você que é fotógrafo, não é você fazendo coisas específicas na forma. Mas você terá outros pensamentos também que fortalecerão a sua decisão por Cristo. Você receberá na mente testemunhas do amor, que são pensamentos que vão te conduzir a dar um próximo passo na confiança da verdade. É assim que Jesus se comunica conosco. Cristo, através do símbolo Jesus, comunica-se com você. Ele te traz uma testemunha na mente... Um pensamento de unidade. Isso pode ser refletido através de, de repente, você está numa cena e você lembra que aquela cena é uma vontade de uma crença, é uma projeção. Então, essa atenção que levou você a não identificar-se com a cena já é uma testemunha do amor. Já é o próprio Espírito Santo conduzindo a sua consciência e comunicando-se com você. Agora, Jesus, eu tô lá dirigindo, Jesus fala, volta, pega a direita, pega a esquerda. Gente, isso é um folclore lascado. Por que, que ele iria conduzir-me a tomar decisões no mundo se tudo serve para a mesma coisa no mundo? Não há ordem de dificuldade em milagres. Então, se eu for para a esquerda, serve para perdoar. Se eu for para a direita, serve para perdoar. Qualquer sensação que eu tiver indo para a esquerda, seja boa ou seja aparentemente ruim, é para o perdão. Qualquer sensação para a esquerda é essa, né, gente? Vamos corrigir aqui. Qualquer sensação que eu fui para direita, eu tive, serve para o perdão. Qualquer sensação que eu tive indo para a esquerda, serve para o perdão. Então, para que ele diria, vai para a esquerda, vai para a direita? Se tudo serve para a mesma coisa. A comunicação na mente, através de Cristo, com esse símbolo que chamamos de Jesus, é a atenção de não usar nada de onde a vontade das minhas crenças de humanidade me coloca para projetar, mas sim para perdoar. Então, no momento em que eu olho para aquilo, que aparentemente digo, estou triste, estou feliz, e eu lembro, essa não é a realidade do Filho de Deus, o Espírito Santo se comunicou com você. E a partir daí, outros pensamentos que fortaleçam a sua decisão vão chegar. E essa é a verdadeira comunicação. O restante não é guiança. O restante é um ser auto-reconhecendo-se na pequenez, pedindo para alguém mais forte que ele, ajudá-lo a não tomar uma decisão errada, porque ele acredita no erro. Se eu quero que Jesus me ajude a tomar uma decisão certa, é porque eu acredito no erro. Então eu estou dando realidade para o erro. Quando eu estou alinhado com o Espírito Santo, eu sei que não há erro. Qualquer coisa que eu estiver diante, ou que tiver diante de mim, serve para a mesma coisa. Isso não é um erro. Eu não fiz uma escolha errada. Eu me distraí e projetei a vontade de uma criança naquela imagem. Agora eu dou um passo atrás e escolho novamente. Então não há erro. Então qualquer decisão que você tomar pode servir para a mesma coisa. Entendeu? Eu só tenho que ficar, trabalhar minha consciência para que eu não precise ficar me colocando diante das minhas projeções para perdoar. É por isso que Jesus nos ensina a mente atenta, para que eu escolha na mente antes para que eu não precise passar mal na cena para depois perdoar. Hoje falaremos sobre isso no nosso estudo da noite, sobre o quanto a consciência é viciada primeiro na culpa para depois escolher diferente. Nós podemos escolher diferente ao menor sinal da culpa se manifestando na mente. Eu não preciso de uma cena de culpa para escolher diferente. Então nós vamos falar sobre isso bem profundamente hoje.
4: É por isso que a gente tá se perdoando, né, o tempo todo mesmo.
0: Se você perdoa só você mesmo, só a sua percepção sobre a cena, que diferença faz onde você vai estar? Tá? Agora sim, você pode escolher não estar em determinados lugares porque você se alinhou com o Espírito Santo antes. Mas se você se distraiu, você pode se alinhar, se realinhar a cada instante. Então, pessoal, é bem importante começarmos a ouvir Jesus e não a ouvir Jesus feito através de propagandas muito pessoais a partir da pequenez de uma personalidade que se imagina fraca e que precisa ser guiada. Precisamos de auto-reconhecimento e nos relembrarmos a imagem e semelhança de Deus. A ti é dado todo o poder de Deus, assim na terra como no céu. O mesmo poder que você tem, sendo Cristo o Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, através dessa imagem você tem, quando você alinha a sua mente com Cristo, onde está os pensamentos de Deus. A minha mente contém só o que eu penso com Deus. Podemos fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu. Que é o quê? Relembrar-se em unidade e totalidade. Basta sentir Deus e toda tentação desaparecerá. Então por que que eu preciso chamar Jesus para me ajudar a tomar uma decisão no mundo se ele mesmo diz: basta sentir Deus e toda tentação desaparecerá. Reflitam. O quanto de incoerência nós colocamos nas falas de Jesus para confirmar a nossa pequenez. Jesus ele nos entrega o poder o tempo todo através do Espírito Santo. A sua decisão é o seu poder. Sentiram? A sua decisão de não identificar-se com aquilo que você não é... Desfaz o mundo. Talvez não imediatamente, porque tem outras consciências pensando coisas... Mas desfaz imediatamente a sua identificação. Quer um exemplo? um exemplo? Quando você aprende que todo ataque começa primeiro na sua mente. Então, se eu estou vendo aqui a Kétia falando alguma coisa que me ofende, primeiro eu tive que decidir acreditar que o que ela disse me ofende. Eu precisei dizer que a Kétia agora tem um poder sobre mim. Ela tem um poder de mudar alguma coisa que eu penso que eu sou. Então, agora eu quero brigar com ela para não mudar o que eu penso que eu sou. E aí eu vou lá e revido. Através da raiva, através de expressões agressivas. Mas eu me ataquei primeiro. Eu disse, olha o quanto eu sou fraco. Imaginando que uma opinião pode mudar quem eu sou. Quem sente a raiva primeiro, não é você? Ou você já viu acontecer alguma coisa e a outra pessoa sente a raiva por você? Então quando você aprende, isso, quando a sua consciência toma consciência de que o ataque sempre começa nela mesma, na própria consciência, percebe que você imediatamente entra em, em paz, que você fala assim, não, não quero saber o que ela tá pensando. Eu sou Cristo em unidade com ela. Não adianta ficar argumentando isso aqui, querendo convencer qual personalidade tá mais certa. É a minha personalidade que tá certa ou é a sua que tá certa? Não é isso, vamos levar isso para a metafísica de um curso de milagres, permanecemos o um único filho de Deus, perfeito, curado e íntegro. E aí, aqui na forma, você pode dizer, olha, Ketis, essa postura, quando você faz, aí você conversa com ela do jeito que você quiser, mas a união primeiro acontece na mente. Então, realmente, Jesus tem razão quando ele diz que a paz é imediata quando você se alinha com Cristo. Porque o que faz você querer ter razão sobre o que a Kátia está dizendo é a vontade da sua crença, de provar que é a vontade, que a sua vontade está certa e a dela está errada. Se as duas vontades estão erradas, por que, que nós vamos ficar decidindo entre o erro? As duas vontades estão numa percepção equivocada. Cada um está defendendo o seu estado de céu. Lógico que, em um trabalho, muitas vezes você vai precisar se posicionar. Dentro da rotina daquele trabalho, você vai precisar conduzir as pessoas. Mas você não vai fazer prevalecer a sua opinião subjugando o outro, como se o outro tivesse errado. É uma consciência equivocada de si própria. E aqui no trabalho, como você é gerente, líder, ou você vai dizer, olha, para que aqui na forma esse trabalho aconteça, nós precisamos seguir essas premissas. E você desenrola ali o relacionamento Lembrando que não é sobre aquilo Não é sobre a vontade Eu quero que isso acabe assim Porque é do jeito que eu penso e acabou Não, para a atividade isso, Dessa forma, por eu ter mais experiência Eu sugiro que façamos por aqui Mas o ataque começa sempre em você E a paz também A paz não vem porque o outro fez o que você quer a paz, a sua crença se sente satisfeita quando você pensa que o outro fez o que você quer. Mas quando o outro faz o que você quer, é porque tem alguma coisa que ele quer de você, então ele vai fazer para que você também faça o que ele quer. Mesmo que seja deixar ele em paz. Você é chefe. Aí o funcionário aceita o que você disse sem questionar. Ou fica quieto. Ele quer o emprego, ele não quer perder o emprego, então ele vai ficar quieto porque ele sabe que se ele continuar ele vai perder o emprego. Então tem alguma coisa que ele quer. É simples assim. Não pense que você tem poder sobre o outro. Todos estamos fazendo o que queremos na hora que queremos e manipulando as outras crenças para que tudo acabe do jeito que eu quero. Do jeito que a minha crença quer. Mesmo que seja me fazer de coitadinho. Ai, Cat, você me
5: humilhou muito.
0: Ainda é do jeito que eu quero, porque agora eu quero ter razão de que eu fui humilhado.
5: São dez dias de revisão. Isso é uma imersão. em Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Durante dez dias, durante dez dias, vamos ser pela primeira vez responsáveis. Perdendo dentro do folclore, nós somos totalmente irresponsáveis literalmente irresponsável. E dez dias com, com minha mente contém só o que eu penso com Deus. É uma glória. Viu? E o que ele diz com só é que não há guiança fora da mente de Deus. Não há guiança no folclore. Não existe. Eu não gosto. Ó, eu não gosto dessa palavra. Guiança. Não gosto, que essa porra não existe no tempo. Não tem guiança certa. Tudo é um estar. Até eu, de vez em quando, eu assisto o filme Jesus da Record. É tudo um folclore a vida de Cristo. Fora só o que ele pensa com Deus, foi um folclore eu vi Maria, ontem eu tava, Maria Madalena, tem acesso ao palácio, ela é amiga da filha e da mulher de Pilatos. ex-namorada do centurião, o centurião é tipo um, um delegado, depois de Pilatos quem manda é o delegado, né? era a namorada do centurião, o centurião, rapaz, sabe o que é um homem bonito? É o centurião. A espada dele vem da cintura até o joelho. É um nome bonito. Mais bonito que, que João. <risos> e olha, Eu assisto algumas vezes, eu já vi Judas querer comer Maria Madalena umas três vezes, rapaz. O cara é fissurado em Maria Madalena. E Jesus vivia no folclore. Agora, ele nunca participava dessas cenas. Judas dizia, eu estou doido para Jesus ir para o deserto. Para ele ser irresponsável. Pra ele poder ser irresponsável. E Jesus nunca estava nessas cenas. Tanto quando ele foi passar 40 dias numa montanha, ele levou só três. Judas ficou puto porque não levaram ele. Mas ele vivia nesse folclore e ele desconsiderava a percepção, literalmente. Não estava nem aí. E, e é isso que, que, que a gente está fazendo aqui dez dias. Né? E o que era que Jesus ia fazer no dia, né procurar dia? Procurar quietude, se encontrar com Deus, ter o um relacionamento direto com Deus. Na quietude. Aí ele podia dar, que é a 126. Tudo que eu dou é dado a mim mesmo. E só existe um. Você não pode dar. Tudo que você dá é a si mesmo. O resto é folclore. Todo o mundo é uma peça de folclore. Estados Unidos é uma peça de folclore. Cuba é uma peça de folclore, Venezuela é uma peça de controle, Ucrânia é outra, Rússia é outra. Não tem? Aí não vai achar. Não vai. Achar. Eu procurei, eu fui bom de procura, viu? só tomei porrada. Achei quando eu descobri que minha mente contém só o que eu penso com Deus. O resto você é está viajando na viagem. É isso que eu estou experimentando aqui. E ainda tem uns dias pela frente, graças a Deus, com essa ideia. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Todo mundo, todo dia lhe chamando para responsabilidade. E mais, para o céu em você. Que tá, é, é bem mais significante do que responsabilidade ou guiança. É o céu em você. Sinto que o Gustavo
0: traduziu muito bem essa lição. E quando ele fala de guiança também... Se a minha mente contém só o que eu penso com Deus... Que sentido tem, ó? Guiança significa que eu estou sendo guiado para algum lugar. Se a minha mente contém só o que eu penso com Deus, como é que eu posso estar usando. A... Como é que o Espírito Santo vai me guiar alguma coisa no mundo, se o papel dele é me guiar só no auto-reconhecimento da unidade? Qualquer coisa que eu fizer no mundo vai servir para o auto-reconhecimento da unidade. E o mundo serve para a mesma coisa. Então eu quero aproveitar essa expressão do Gustavo para nos convidar a observar o quanto você acredita em um Jesus que te contaram e o quanto você busca a sua verdadeira relação com esse símbolo que passou pelo mundo e fez um percurso de auto -reconhecimento total do Cristo. O quanto você acredita num Jesus que, você, que te dizem que fala com essa ou com aquela pessoa. E o quanto você busca alinhar-se para que Cristo, através do símbolo Jesus, fale com você? O quanto você acredita no Jesus do outro? E hoje eu quero te convidar a reconhecer o Jesus, o Cristo, o Espírito Santo, que habita a sua consciência. Ele está aí. Você não precisa de representantes de Jesus. Você é o próprio Deus em uma consciência unificada. Você é o próprio Espírito Santo, você é o próprio Cristo. Então o quanto nós nos inspiramos, porque ouvimos pessoas por aí dizendo Jesus fala comigo, Jesus me mandou fazer isso fazer aquilo. E o quanto a gente deposita a nossa fé na guiança da fala do outro ao invés de permitir que o Espírito Santo conduza a mente a relembrar-se da unidade com esse outro que está falando de Jesus. O quanto nós focamos no mensageiro e não na mensagem. Porque a questão não é quem está falando do Jesus que pensa que fala com ele. É por que eu foco no mensageiro e não na mensagem e faço uma oração direta. Jesus, Espírito Santo conduz a minha consciência para a fonte da mensagem que esse irmão está trazendo para mim. O que, que nós nos contentamos em ouvir a guiança do outro, de quem nós pensamos que são os professores de um curso sem milagres, ao invés de ouvir a guiança do próprio Espírito Santo, que já está na sua mente? O quanto você acredita no poder de decisão que Jesus disse que você tem e o quanto você acredita no poder de decisão que o outro te conta, que Jesus fala que você precisa tomar. O quanto você se relaciona com Deus através do Espírito Santo e o quanto você se relaciona com imagens santificadas para chegar a um lugar de que você nunca saiu é preciso liberar a consciência dos autoconceitos e não santificá-los.
2: Então é isso, pessoal. Até amanhã. Obrigada.